0: En esta ocasión te ofrecemos una nueva entrega de los desayunos deportivos de Europa Press en formato podcast para ofrecerte la intervención del presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco. Asís Martín de Caviedes, presidente de Europa Press, es el encargado de presentar a nuestro invitado de hoy y tras su participación en nuestra tribuna informativa, será Gaspar Díez, redactor jefe de la sección de deportes, quien trasladará las preguntas de los asistentes a este encuentro.
1: Si quieres estar al tanto de toda la actualidad deportiva, puedes visitar la sección de deportes de nuestro portal de noticias
2: europapress.es.
3: Bienvenidos a los desayunos, que no son desayunos, pero bueno, estamos en ello, ¿no? deportivos de Europa Press que hacemos con el patrocinio de Lieberman, Dazón, Loterías y Repsol. Y hoy tenemos con nosotros al presidente de nuestro deporte, a nuestro querido amigo común de todos, José Manuel Franco, Te decía... Presidente, que voy a hacer una breve reseña curricular tuya. Inmediatamente te pasamos la palabra porque te queremos escuchar y créeme y con mucha atención. José Manuel Franco es nacido en Puebla de Brollón, es una localidad de la provincia de Lugo. Es licenciado en Derecho y funcionario de carrera del Ministerio de Defensa, donde estuvo 12 años nos contabas. En el año 81 se afilió al Partido Socialista Obrero Español, siendo elegido concejal del Ayuntamiento de Monforte de Lemos, que ocupó cargo entre los años 84 y 86. Diputado en la Asamblea de Madrid desde el año 95 al 2019, ha desempeñado numerosos cargos en la Cámara Madrileña, en nuestra Cámara, entre ellos el de portavoz del Grupo Socialista en el año 2015 y portavoz adjunto hasta el año 2019. Asimismo, ha formado parte de la Ejecutiva del Partido Socialista de Madrid, siendo elegido secretario general entre los años 2017 y 2021. En las elecciones generales de abril del 19 resultó elegido diputado y al año siguiente nombrado delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid. Todos conocemos que fue el pasado mes de marzo cuando tuvo que abandonar el cargo para ser nombrado por el presidente Pedro Sánchez, secretario de Estado del Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes. Ahora, en el Consejo, José Manuel afronta otros retos distintos, importantes, como es la aprobación, de la ley del deporte, la reforma del planado, tema ciertamente muy importante, la definición del nuevo modelo del deporte español para salir de la crisis post-COVID, de la que estamos todos deseando salir, y como anunció recientemente en el Congreso de los Diputados, también el tema de la profesionalización del fútbol femenino. Son estos, seguro que muchos más temas, que nos querrás hablar hoy, José Manuel, y para ello yo termino y te paso a ti la palabra. Ocupa, por favor, tú la tribuna.
4: Buenos días, gracias querido Asís, autoridades institucionales del deporte, presidentes de distintas federaciones, organizadores de competiciones, no os puedo mencionar uno a uno a todos como sería mi deseo, porque algunos se me quedarían en el tintero y sería una gran injusticia, pero daos todos, amigas y amigos, eso sí, sois todas y todos, daos todos por saludados. Es un placer, estas cosas se dicen siempre, pero en este caso es verdad. Es un placer para mí protagonizar este foro que con tanto esmero prepara Europa Press, su presidente, querido Asís y Gaspar, al frente de la información deportiva de una de las agencias con más solera de España. algunos de ustedes les he visto protagonizar este desayuno, siendo ya secretario de Estado para el Deporte, y tengan presente que tomé buena nota de todo ello. He aprendido mucho ya, de algunos de ustedes durante este tiempo. Hoy me toca a mí exponer y les agradezco enormemente su compañía. Para mí es un verdadero honor presidir el Consejo Superior de Deportes. Esto es obvio, pero se lo hago a saber porque les quiero pedir su apoyo y colaboración para afrontar el nuevo escenario que se nos plantea y hemos de afrontarlo todos juntos. Esta nueva normalidad post-Covid tenemos que afrontarla, insisto, todos juntos. Y lo que nos afecta al mundo del deporte, todos debemos dar el espaldarazo definitivo a un sector que va a ser decisivo en la recuperación económica y aún más importante, sin duda, en la recuperación moral y anímica de la sociedad española. Todos los cambios que me propongo realizar los acometeré con una interlocución constante en el sector. Desde mi toma de posesión me marqué una intensa agenda de reuniones con todas las federaciones deportivas nacionales. Ya me he visto aproximadamente con 50 y también con las ligas y asociaciones de deportistas. Antes del verano, entendiendo como verano el mes de julio, no el 21 de junio cuando oficialmente comienza, espero haberme visto con todos, con todos los sectores implicados en el deporte quiero decirles que basaré mi mandato en tres ejes fundamentales. Avanzar en las reformas normativas pendientes, construir un modelo deportivo nuevo y acorde, además, con las necesidades de este nuevo tiempo que nos ha tocado vivir y alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Respecto al primer punto, el de avanzar en las reformas normativas pendientes les recordaré algunas de las consideraciones que hice en la Comisión de Cultura y Deportes del Congreso de los Diputados la pasada semana. Primero, la ley del deporte. A día de hoy estamos dando ya las últimas pinceladas y retoques técnicos a la ley, incorporando también elementos que se han hecho patentes durante la pandemia. No les quepa duda, la ley del deporte llegará al Parlamento en otoño. Y como todos ustedes saben, el otoño finaliza el 21 de diciembre, con lo cual tenemos un plazo bastante razonable. El nuevo marco normativo contendrá la definición legal de las personas deportistas enumerando sus derechos y sus obligaciones. Establecerá un claro reparto competencial delimitando las funciones del Consejo Superior de Deportes, las federaciones y otras entidades implicadas y se por la protección, como antes he dicho, y repetiré en más de una ocasión, protección de la igualdad entre hombres y mujeres. También propiciará la protección del colectivo LGTBI frente a cualquier tipo de discriminación. En lo que se refiere a la Ley de Ordenación de las Profesiones del Deporte, ya se ha iniciado el camino, pues se abrió la consulta pública previa eh, del 3 al 17 de diciembre de 2020 en la que se recabaron las opiniones de los sujetos y las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma. La Ley Orgánica de Lucha contra el Dopaje. Estamos ya en conversaciones con la Agencia Mundial para la revisión de los últimos comentarios incorporados por el Consejo de Estado. Nuevamente, también en este caso, buscaremos el máximo consenso en el Congreso porque el consenso político es lo que más merecen y desean nuestros deportistas. Es urgente también, a nuestro modo de ver, la renovación de la regulación del seguro deportivo obligatorio, actualizando las cuantías indemnizatorias. Es una tarea pendiente ya desde el año 1996 que afrontaremos con decisión. Todas estas reformas que nos mantendrán entretenidos, yo diría ocupados durante los próximos meses, configurarán lo que sin duda es un modelo deportivo nuevo, nuevo pero construido desde el consenso, con un consenso con el sector y consenso también con todas las fuerzas políticas. Me considero persona de consensos y quiero dejarlo claro hoy ante este magnífico foro. Me dejaré la piel para lograr esos consensos porque lo que nace del acuerdo crea certidumbre y el deporte necesita esa certidumbre ahora más que nunca, tras varias décadas sin tocar las leyes que lo rigen y en último término, tras los efectos de esta brutal pandemia del último año. El nuevo modelo deportivo estará además adaptado al futuro, a la digitalización, a la transición ecológica y a la igualdad, porque la igualdad por tercera vez lo digo, tercer eje de mi mandato es una seña de identidad de los gobiernos socialistas y vamos a ser coherente con ello. Por ello vamos a desplegar políticas públicas deportivas encaminadas a acabar con la falta de oportunidades que sufren nuestras mujeres deportistas, técnicas, gestoras del deporte y directivas. La primera ya la saben, el día 15 de junio, en una semana, el Consejo Superior de Deportes declarará profesional el fútbol femenino de máxima categoría. Lo vamos a hacer desde el diálogo, desde el entendimiento y con todas y todos los implicados, es decir, jugadoras, clubes y Real Federación Española de Fútbol. Es un hito histórico que marcará el camino a futuras y necesarias profesionalizaciones de las mujeres que compiten en otros deportes. Más capítulos al respecto de nuestra apuesta por la igualdad es que hemos multiplicado por 10 la asignación presupuestaria respecto al año anterior para la igualdad en el deporte. Y digo más, el Consejo Superior de Deportes ha lanzado un protocolo de prevención y detección del acoso y abuso sexual en el deporte que ya está implementado tras la información pertinente a las federaciones y se ha creado a este respecto un Observatorio de Igualdad en el Deporte que evite situaciones de discriminación. Señoras y señores, el apoyo del Gobierno, el apoyo público ha sido y es clave para el buen desarrollo del deporte a lo largo de las últimas décadas. Pero de ahora en adelante no va a ser clave, va a ser decisivo. Y va a ser decisivo porque contamos con las partidas de dinero público más elevadas de la historia, las más elevadas de la historia, para otorgar al deporte la categoría y la importancia que se merece. Ya saben que el gobierno, el gobierno de España, ha situado al deporte como una de las diez palancas en las que se va a apoyar la recuperación económica en España, otorgándole una preponderancia que, si me, si me permiten, considero histórica. En este compromiso, este compromiso además se traducen cifras y vamos a ellas. Los presupuestos del año 2021 dedican la cantidad de dos, más de 251 millones de euros al deporte, la mayor apuesta pública realizada desde el año 1992, como todos ustedes saben, con motivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Estamos hablando de un 95% más de fondos que en el año 2016 que tomamos como referencia por ser también año olímpico y paralímpico. Vamos a poner a disposición de las federaciones españolas casi 67 millones de euros, lo que supone un 23% de dinero más que el año pasado. Hemos aprobado además una subvención ordinaria de 53 millones para las federaciones, que son 5 millones más que en el año 2020 hemos aumentado las subvenciones al deporte olímpico y paralímpico en torno al 400%, algo, por otra parte, necesario con el horizonte de Tokio este verano. Hemos garantizado el cobro de las becas Sado paliando la pérdida ocasionada por la baja de algunos socios del plan de tal manera que el Consejo Superior de Deportes sostiene ahora mismo el 78% del plan. Ningún deportista, y esto quiero resaltarlo, va a tener ni un solo problema para tener su beca. Lo dijeron mis predecesores y yo mantengo la palabra dada. Hemos duplicado los fondos del programa Universo y Mujer y hemos aumentado la dotación de todos los centros de alto rendimiento. Un 10% para el de Madrid, un 60% para el de San Cugá, porque está realizando obras importantes, un 18% para el de León, y un 10% más para el de Granada. Los presupuestos que me he atrevido a calificar de históricos van a ayudar al sector a afrontar la salida de la pandemia, la travesía del desierto que supuso parar toda la actividad en marzo del año pasado y la difícil convivencia que hemos tenido y no olvidemos, estamos teniendo todavía con el virus. Pero esta cantidad de más de 251 millones, 260, si contamos con el presupuesto de la Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte, viene a sumarse a los 228 millones de euros de 2019, a los 216 de 2020 y a los que vendrán en 2022 con unas cuentas públicas que serán también, ya se lo adelanto, muy ambiciosas en el, con el apoyo de los fondos europeos. Estamos en condiciones... De afirmar que en cuatro años el gobierno socialista habrá dedicado al deporte en España casi mil millones de euros. Esta cantidad supone un 33% más que en el periodo 2014-2018. Nunca antes el Ejecutivo, el sector público estatal, había dedicado tanto dinero al deporte. Pero no es algo baladí, no es algo graciable es que el deporte español se merece esta inversión y se merece mucho más. Ahora bien, pese a que las consecuencias de la COVID han sido enormes, no debemos olvidar que tenemos unas bases sólidas para afrontar el futuro. Y pese a que el empleo, por ejemplo, según el anuario de estadísticas deportivas del Consejo Superior de Deportes, se ha resentido y ha caído un 8%, Tengo que decir también que el sector, el sector deportivo, ha aguantado mejor la pandemia que el resto de la economía en su conjunto. El número de federados apenas ha retrocedido un 2,6% y algunos deportes, como el atletismo o el ciclismo, han crecido notablemente en volumen. El sector cuenta, además, nada más y nada menos que con 41.000 empresas y 400.000 empleos, en su mayoría empleo joven. Sin duda son buenas herramientas, para mirar al futuro con optimismo y lograr convertir una crisis en una oportunidad. Y vamos a ofrecer, además, otro instrumento ilusionante para el futuro del ámbito deportivo, y son los fondos europeos. Hemos logrado incorporar al impulso al deporte entre las diez políticas palanca en las que se apoya el plan de recuperación, transformación y residencia de la economía española. Es obligada... Mención, señalar que somos el único país de la Unión Europea que hemos incorporado el deporte como elemento tractor de este plan. Plan que a su vez se desdobla en tres vectores de inversión y en tres reformas. El primero corresponde a la digitalización del sector deportivo con una inversión estimada de 75,6 millones de euros en tres años. En la digitalización se cubrirán aspectos que van desde la gestión administrativa y financiera de las federaciones al fomento de la investigación en la medicina del deporte, desarrollo de políticas de lucha contra el dopaje y fomento de la actividad física beneficiosa para la salud. Destacaba hace unos días en el Congreso de los Diputados, y quiero repetirlo hoy porque creo que es un dato elocuente y al mismo tiempo importante, que por cada euro que se invierte en el deporte, se invierte generalmente bien, ahorramos a la sanidad pública 15 euros. Yo creo que es un dato que nos debe hacer reflexionar a todos, dada la importancia que tiene. Hablaba de que con la digitalización decía que se cubrirán aspectos que van de la gestión administrativa a la financiera. Y quiero hacer también una referencia a lo que es la medicina para el deporte. Medicina para el deporte que vamos a reforzar. Para ello, contamos con la Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte, que tengo que decir que tiene unos magníficos profesionales y cuya labor vamos a potenciar desde el Consejo Superior de Deportes. En segundo, el segundo plan tiene que ver con la transición ecológica de las instalaciones deportivas y vamos a invertir 146,5 millones de euros. Este capítulo se centra en el fomento del turismo deportivo sostenible y en la modernización de infraestructuras deportivas, buscando instalaciones con cero emisiones, buscando la eficiencia energética y el uso de energías renovables. Vamos a lograr consolidar a España como destino referente de concentraciones deportivas al máximo nivel, aportando, además, un enfoque internacional cuando desarrollemos estos proyectos. No les digo nada nuevo, si les comento, porque... Lo vemos día a día, año tras año, la importancia que tiene este sector en España. No hay más que ver la cantidad de equipos de otros países, de todo tipo, que vienen a nuestras instalaciones a hacer las pretemporadas, que vienen a concentrarse a nuestro país. Tenemos un país privilegiado en este sentido, un clima privilegiado y vamos a aportar un paso más, vamos a dar un paso más para que siga siendo referente para este tipo de, llamémosle turismo deportivo, por llamarle de algún modo. Vamos a lograr consolidar a España, decía, como destino referente de concentraciones deportivas al máximo nivel, aportando este enfoque internacional que les comentaba. La tercera inversión de los fondos europeos corresponde al plan social del deporte, con 78 millones en los próximos años. El objetivo es el impulso social e inclusivo del sector del deporte, apoyando la internacionalización de la industria y apostando por la cohesión territorial y social social. Será clave la promoción de la igualdad en el deporte, ya que existe un notable desequilibrio todavía entre hombres y mujeres, tanto en la gestión como en la práctica deportiva a todos los niveles. Y podemos hablar de deporte federado, de alta competición, deporte universitario e incluso deporte escolar. Por último, y tras los presupuestos y los fondos europeos, señalaré como clave la próxima convocatoria de subvenciones para ayudar a los clubes de deporte de equipo que hayan visto mermados sus ingresos por la ausencia de público en sus estadios y pabellones. Protección que nosotros decretamos precisamente para superar la crisis sanitaria. Les quiero anunciar que estas tres líneas que estamos ultimando en estos momentos dedicarán más de 13 millones de euros para ayudas a los clubes de la ACB, de la Soval y otros deportes que justifiquen adecuadamente estas pérdidas. Estas líneas de subvenciones serán llevadas al Consejo de Ministros en las próximas semanas con dinero de un deporte, el fútbol, que nuevamente va a actuar como locomotora y como revulsivo del sector. Desde esta tribuna, quiero agradecer expresamente el compromiso que mostraron en Viana tanto Luis Rubiales como Javier Tebas a través de su acuerdo con el Consejo Superior de Deportes. Hoy este acuerdo va a servir para ayudar al resto a quien peor lo ha pasado. Gracias Luis, gracias Javier. Habéis sabido ser solidarios con el resto del deporte en España. Queridos amigos y queridas amigas, quiero enfilar el tramo final de mi discurso haciendo referencia a un año 2021 que si bien va a resultar un ejercicio a medio gas por efecto de la pandemia, va a dejar huella en nuestro país, acostumbrado como está, a albergar grandes eventos y competiciones y dar lo mejor de sí mismo ante el mundo. Somos garantía de calidad. Contamos en este año con siete campeonatos del mundo absolutos, ocho campeonatos de Europa absolutos y más de 30 eventos internacionales anuales de gran prestigio y relevancia entre los que destaco, con el ánimo de mencionar alguno de ellos, la Eurocopa de Fútbol, que dará a comienzo en pocos días, el eurobásquet en Valencia, Campeonato del Mundo de Vela, Campeonato del Mundo de piragüismo, eh, Campeonato del Mundo de balonmano Femenino en Barcelona, Torrevieja, Liria, Castellón y Granollers, Campeonato del Mundo de Carreras de Montaña, este 8 de julio, en un enclave maravilloso, en Valdeboy en Lérida, Campeonato de Badminton en Huelva, Pruebas Internacionales de MotoGP, en Jerez o en Aragón, son algunos ejemplos y de cara al año 2023 España va a seguir acogiendo grandes eventos y todo el país trabaja ya en una candidatura que es pura ilusión, la candidatura ibérica conjunta con Portugal para la celebración del Mundial de Fútbol en el año 2030. Ya vieron ustedes todos los apoyos que suscitó esta candidatura con el partido de España y Portugal en el guanta metropolitano y la asistencia por parte de nuestro país, de sus majestades los reyes, el presidente del gobierno, el ministro y nuestros homólogos portugueses. No quiero pasar por alto el hecho de que todo esto lo conseguimos gracias a la colaboración entre todos, a la colaboración público-privada que constituye también un principio director impensable e indispensable, mejor dicho, en este proyecto. Colaboración total entre el Consejo y las federaciones. Todos estamos, en este caso, con la Federación Española de Fútbol, en la tarea ilusionante de demostrar que España, una vez más, es capaz de organizar el mejor mundial de la historia. El Gobierno conoce bien las necesidades de todas las entidades y asociaciones privadas que, junto con la Administración Pública, configuran este variado ecosistema deportivo. Por ello, trazamos caminos de diálogo, de escucha mutua y de proyección común, porque liderar es también tender la mano, y liderar con fortaleza es saber crecer en conjunto. Y en el ámbito deportivo, quizás más que en cualquier otro, el trabajo en equipo, es absolutamente imprescindible. Permítanme centrarme, antes de finalizar, en los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Desde que se conoció el aplazamiento de los Juegos, el Consejo Superior ha previsto todos los escenarios y elaboró y activó el plan Concentrados en Tokio para asegurar que la incidencia de la pandemia no afectase a los entrenamientos y la preparación de nuestros Olímpicos y Paralímpicos. Actualmente ya tenemos en torno a 300 deportistas clasificados para los Juegos Olímpicos y más de 65 deportistas clasificados para los Paralímpicos. Y me gustaría poner en valor, quizás hoy especialmente, que la inmensa mayoría de estos deportistas han recibido ya la primera dosis de vacuna y que en los próximos días empezarán, empezarán a recibir ya la segunda dosis, concretamente el día 21. Ha sido posible esto y tengo que resaltarlo gracias a la colaboración de los ministerios de Sanidad, Defensa y Cultura y también el esfuerzo y colaboración del Comité Olímpico Español y del Comité Paralímpico. En este sentido, también quiero agradecer a las Fuerzas Armadas y a todos los profesionales sanitarios que lo han hecho posible. La celebración de estos Juegos es indicador significativo de la vuelta a la normalidad que todos estamos deseando. Y aunque los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio van a ser unos Juegos diferentes, estoy convencido de que las deportistas y los deportistas españoles clasificados nos van a deparar muchas veladas de alegría y satisfacción. Ya saben que hace pocos días dije en un foro que estaba convencido de que superaríamos el número de medallas que hemos obtenido en Río, pero no quiero que esto, que esto suene a presión añadida para nuestros deportistas. Nuestros deportistas no necesitan esta presión, pero aparte de las medallas, aparte de incrementar el número de medallas, yo siempre digo que también es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, el número de diplomas olímpicos y el número de, de finales a los que llega el deporte español, porque lo que realmente brilla son las medallas, pero detrás de estos diplomas detrás de esta clasificación para finales hay mucho trabajo y quiero hoy ponerlo en valor, el magnífico trabajo que hace el conjunto del deporte español para llegar en buenas condiciones a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio. España es sin duda una potencia en el tema deportivo, como lo demuestran las historias que obtienen nuestros deportistas, por ejemplo, en balonmano en Egipto, en tenis por parte de Rafael Nadal en Roma y Barcelona en fútbol con la gesta del Villarreal, en los europeos de karate con Sandra Sánchez y Damián Quintero, o en Asia de la mano de Carolina Marín, a la que, por cierto, quiero enviar un cariñosísimo saludo ahora que está convaleciente de una operación tras una reciente lesión. Y no quiero terminar mi intervención sin destacar mi más sincero agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras del Consejo Superior de Deportes que no lo duden, se desviven por dar lo mejor para el deporte español. Una de mis enormes, de mis grandes satisfacciones ha sido comprobar el magnífico equipo humano que hay en el Consejo Superior de Deportes y que hoy aprovecho esta ocasión solemne para agradecer el magnífico trabajo que hacen en el día a día. Ellos, por ejemplo, son los responsables de haber tramitado en el último año más de mil certificados de movilidad para deportistas que acuden a España a competir o que viajan a terceros países, cada uno de ellos con unas restricciones particulares con lo que se refiere a la COVID-19. Los trabajadores del Consejo son también los mismos que han visado y colaborado en la redacción de todos los protocolos que han permitido el retorno del deporte profesional y no profesional y que son más de 50 ya estos protocolos. Y tampoco quiero olvidarme de volver a felicitar públicamente a Teresa Perales por su premio Princesa de asturias de los Deportes. Teresa y el resto de los deportes paralímpicos son un ejemplo a seguir por la manera que tienen de afrontar, de afrontar los retos y de superarlos. Son, sinceramente, nuestra guía. Y ahora, si, lo, si me lo permiten, voy a sentarme ya con Gaspar a la espera de sus preguntas, a las que responderé encantado y con la seguridad de que me van a tratar bien, eso espero, como siempre ha sido en esta casa. Quiero reiterar mi agradecimiento a todas y a todos por su presencia y por haberme escuchado. Y quiero reiterar que desde el Consejo Superior de Deportes tenemos las puertas abiertas y la mano tendida para todos los que quieran colaborar para mejorar el deporte español que ya es un deporte de élite, pero como todo en la vida, se puede mejorar todavía. Y lo haremos todos juntos, lo haremos trabajando en equipo, porque esto es la esencia del deporte. Muchísimas gracias.
1: Buenos días a todos y bienvenidos a estos desayunos deportivos. Excusamos la, la marcha del, del presidente de la Federación Española de Fútbol, que se va a una asamblea a la que va a ir usted poco después. Eh, Muchas gracias, señor Franco, por aceptar la invitación. No se preocupe, le voy a tratar bien. Yo siempre les trato bien a, a los ponentes. Otra seguro cosa es que seguro. las preguntas sean pertinentes o no, que yo creo que lo son. Siempre lo son. Y por estrenarse en este foro, que gracias a personalidades como usted se ha hecho tan grande en estos 13 años desde que lo inauguró un compañero suyo, Jaime Elizabeth, en el año 2007. No le hemos concedido la gracia a los 100 días, creo que las cuentas me salen unos 70, pero el deporte, como ha visto es vertiginoso y va a una velocidad de vértigo. Espero que deje al margen su condición de gallego y llene de titulares este, este escenario, aunque bueno, es ya, difícil, ¿eh? ya ha dado alguno, como, como el anuncio de los 13 millones de, de ayudas a los clubes a los clubs de, de la Liga CB, de la Liga Soval y de otros deportes, pero espero que, que también pueda, pueda dar más. Veo que tiene muchos amigos, no he visto esta sala nunca tan llena, o sea, tiene muchos amigos y que ha conseguido reunir al señor Teva y al señor Rubiales, que eso ya también en noticias, así que le felicito por ello, con lo cual se puede preservar esos espíritus, ese espíritu de los pactos de, de Viana, firmados por, por su antecesora, pero hay uno que no ha podido estar aquí y nos ha dejado este vídeo.
2: Querido amigo Asís, gracias a ti y a todos los patrocinadores ...por esta excelente idea que son los desayunos de Europa Press. Amigo Gaspar, espero que no seas malo y en tus preguntas, ante un gran invitado como es el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco. José Manuel, siento mucho no acompañarte en el desayuno, mi trabajo me obliga a estar fuera de Madrid en estos momentos... ...y además lo siento porque tenía preparadas como unas 30 preguntas... Espero poder hacértelas en sucesivos desayunos, que seguro que harás muchos. Quisiera destacar, entre todos los invitados y las personas que siguen los desayunos a través de las redes, tu conocimiento del deporte, tu capacidad de diálogo y, sobre todo, tu capacidad de saber escuchar a los agentes del deporte. Estoy convencido de que harás un gran trabajo al frente de la Secretaría de Estado y de que juntos, todos los que estamos en el mundo del deporte, pensando y trabajando juntos, podremos plantear, planificar y realizar el futuro del deporte español en los próximos años. Con la seguridad de que el desayuno será un gran éxito, con la seguridad de que todos disfrutaréis de, un, de unos momentos inolvidables de deporte y de compartir también amistad, os deseo lo mejor y espero veros pronto.
1: Muchas gracias al señor Blanco que ha querido dejarle este mensaje. No le haga caso con lo de las preguntas, no sé, tengo una fama, no sé si dirá nada o no, pero bueno. Eh, le recuerdo a todos ustedes y a los compañeros que nos están siguiendo por streaming que pueden formular sus preguntas, ya si han llegado alguna, a preguntas, eventos, arroba, Europa, pres, y vamos a empezar, si le parece, señor Franco, hablemos de su fichaje. ¿Cómo fue la conversación con el ministro, con el presidente del gobierno para cambiar esa delegación de gobierno por el mundo del deporte y cómo se ha encontrado el deporte español después o durante esa crisis sanitaria tan terrible como
4: la COVID? Bien pues fue algo bastante sencillo, quiero recordar que fue un sábado que el presidente del gobierno me llamó para, para hablar conmigo y me ofreció la posibilidad de situarme, de nombrarme secretario de estado para el deporte. Eh, Seguro que esto se dice siempre, ¿no? A mí el deporte me encanta, cosa que es cierto, eh, me gusta mucho y luego me he llevado una gratísima sorpresa cuando he empezado a hablar con todas las federaciones, porque es evidente que no todo el deporte en España tiene el mismo grado de conocimiento para la sociedad, pero me he llevado una gratísima sorpresa por el afán que había en todas las federaciones por intentar colaborar para mejorar todavía más eh, el, estado, el magnífico estado de salud que tiene en general el deporte español. Eh, por supuesto que ante una oferta de esas características y cuando a uno le proponen para un cargo que en principio es tan atractivo, pues claro, evidentemente nunca se puede decir que no, y menos al presidente del gobierno de España. Y aparte de encontrarme con ese afán de, de colaboración por parte de todas las federaciones, pues lo he, lo he dicho ya ahí en la tribuna, que me he encontrado también con la gran, magnífica sorpresa del gran equipo humano que hay en el Consejo Superior de Deportes. Eh, con lo cual, pues eh, estoy muy satisfecho de haber afrontado este reto y es verdad que la pandemia lo ha condicionado todo, la pandemia ha condicionado incluso la vuelta a los estadios y a los pabellones y desde el Gobierno de España hemos actuado, haciendo uso de las competencias que tiene el Consejo Superior de Deportes, hemos actuado con prudencia, con proporcionalidad y hemos ido accediendo a que, a que el público, autorizando al público a regresar a los estadios, a los pabellones, en la medida en que la pandemia, la situación sanitaria, iba mejorando. En fin, que cuando uno asume esta responsabilidad y cuando uno tiene que tomar decisiones de este tipo, es imposible dejar satisfecho a todo el mundo. Pero quiero dejar perfectamente claro que se hizo con criterios de proporcionalidad, de coherencia y de prudencia, anteponiendo la salud de los españoles y a las españolas ante cualquier otra consideración.
1: Ya sabe, el señor Tebas es insaciable y siempre le pide más,
4: pero bueno, está, está en su papel. Es insaciable porque busca lo mejor para el fútbol, pero también tengo que decir, y ahora que está él aquí presente, que si es insaciable también es muy razonable y es lo que busca. Yo creo que es lo que buscamos todos. Es lo mejor para el fútbol, porque lo he dicho. El fútbol es la, la locomotora. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero el fútbol es la locomotora del deporte español. Con lo cual, todo lo que sea ayudar en esa dirección será bienvenido.
1: Hablemos de esa locomotora. Lo, lo anunció usted en el Congreso el día 1 de junio. Se va a declarar profesional el de fútbol femenino el día 15. Le quería preguntar por, por cómo, cómo van a ser esos pasos. Usted dijo, puso una metáfora de una locomotora a la que se le van a añadir varios vagones refiriéndose también a otros deportes ¿no? que van a
4: seguir el paso, el sí. paso del fútbol. Efectivamente, sabemos que, que el paso no es fácil, hay una enorme desigualdad entre unos clubes de fútbol femenino y otros, por eso, en principio, nos corresponde al Consejo Superior de Deportes tutelar, tutelar los primeros pasos. Los primeros pasos de ese bebé que va a empezar a andar, que quiere empezar a andar y que al principio hay que ayudarle pero después ya creará sus propios estatutos y sus propias normas de funcionamiento, sus estructuras, y ya caminará solo. Y lo que pretendemos es que sea el principio de nuevas profesionalizaciones. El deporte femenino, no me cansé de repetirlo, se merece todo nuestro apoyo, todo nuestro respeto y toda nuestra consideración. ¿Cuánto tiempo va a durar esa tutela? ¿Cómo va a ser ese proceso, como le decía? Pues eh, el tiempo que sea necesario... Para que, para que ese tren se ponga en marcha y coja ya la velocidad de crucero adecuada para que pueda funcionar por sí solo. Esa es una respuesta gallega, ya está una empezando. Es que es difícil, es difícil separar mi condición de gallego de mi condición de secretario de Estado, aunque bueno, sinceramente también tengo que decir, y no es ningún mérito, que cuando tengo que ser claro también lo soy y cuando tengo que ser eh, contundente también lo soy, pero es que la situación es la que es y ahora mismo no podemos adelantar plazos. Como he dicho, hay una enorme desigualdad entre los clubes de fútbol femenino y, por lo tanto, los primeros pasos tenemos que ayudar para que esto se ponga en marcha.
1: ¿Le gustaría que esa nueva liga va a tener un presidente presidenta? ¿Le gustaría que fuera un Javier Tebas chica, una mujer, la que fuera la presidenta de la Liga Profesional Femenina?
4: Pues obviamente me gustaría que fuese una mujer, sí, sí. Y, y, si, y si consigue lo que Javier Tebas ha conseguido, pues perfecto. Será, será complicado. Eh,
1: Hablaba usted en su discurso de, de la factura que ha pasado la crisis de la COVID, que, que veo que dice, soy, yo soy muy riguroso en eso, en decir la COVID. Eh, un estudio impulsado por el CSD, la Fundación España Activa y ADES, que, que tenemos aquí a su presidente, a José Hidalgo, eh, dijo que la crisis provocaría unas pérdidas entre 31.000 y 42.000 empleos, 4.616 millones de euros. ¿Cuál es la factura que tienen ustedes actualizada de qué ha pasado la pandemia al deporte español?
4: Sí, lo he comentado también. Es verdad, esos datos, por supuesto, además, viniendo a donde vienen, seguro que son, que son ciertos y, y que son rigurosos. Pero es verdad también que el deporte español ha sufrido menos en cuanto a pérdida de empleo y en cuanto a pérdidas económicas, que el resto de los sectores económicos del país, con lo cual uno de, una de nuestros empeños, una de, de nuestros anhelos y, y preocupaciones es ahora con esta apuesta tan potente que estamos haciendo en el terreno presupuestario y con esta inyección que suponen los fondos europeos de recuperación vamos a paliar lo que el deporte ha sufrido durante este último año.
1: Se le voy a, hacer a, pre a preguntar yo, pero ha anunciado en este desayuno esas ayudas, como le comentaba, de 13 millones a los clubes de la Liga CB y la Liga Sobal. y en este sentido me pregunta Patricia López Cuenca de Play, de 2 Playbook, que fue el que impulsó el foro al que se refería usted el otro día con el diario AS, eh, pregunta para José Manuel Franco, ayudas a la CB y a Sobal. ¿cuánto dinero se va a destinar a cada competición? ¿Se repartirán las ayudas a los clubes o se destinará a la CB y a la SOAL para que lo repartan? Y la segunda pregunta es, ¿cuándo se constituirá la Fundación Deporte España Global?
4: Y con respecto a la primera pregunta, eh, todavía estamos viendo cuál es la mejor fórmula para hacer llegar ese dinero a, a, las, a los que realmente lo necesitan. ¿no? Primero, lógicamente, hay que justificar adecuadamente que ha habido esa merma de ingresos y en función en función de esa merma de ingresos que se ha producido, pues nosotros dedicaremos la subvención de manera proporcional, de manera rigurosa. Eh, con lo cual, vamos a estudiar antes cuáles han sido las pérdidas reales de cada una de ellas y luego actuaremos en consecuencia. Y la Fundación, pues ahora mismo no puede dar fechas porque no me gusta adoptar compromisos que luego no se puedan cumplir, que forma parte de nuestro empeño, interés y atención. Por supuesto que sí.
1: Bueno, cuando mencionaba en su discurso lo de la ley del deporte y mencionaba la fecha del 21 de diciembre, que es cuando acaba el otro año, se sonreía mucho al ver Soler, que fue lo que el, la comparación que usó usted en el, en el Congreso el otro día, la Comisión de Cultura y Deporte. Eh, vamos a hablar de fútbol. Tengo aquí una, una pregunta del compañero Jesús Poveda de, de Radiomarca vinculada. Se está hablando mucho estos días de, del positivo de Busquets. No hemos empezado bien la Eurocopa antes de empezarla ¿no? y, y de la vacunación. Eh, hablemos de Busquets. ¿Usted, si fuera el seleccionador, hasta cuándo le, le esperaría? Usted que tiene información privilegiada, ¿sí ¿sabe si, si le va a esperar el seleccionador o va a buscar un sustituto?
4: Ojalá tuviese información privilegiada, pero me puede creer, Gaspar, que no la tengo. Aparte, es una decisión pues, muy, muy técnica, lógicamente es el seleccionador el que tiene que fijar esos plazos. A mí Busquets me parece un magnífico futbolista, además en un puesto que ahora mismo en España no abunda mucho, el medio centro defensivo, gran recuperador de balones, que acompaña siempre en todas las jugadas, que está siempre situado en el sitio adecuado para también prever el posible contraataque del equipo contrario. Entonces es un jugador que es difícil sustituirlo. Pero bueno, en España tenemos otras opciones, por ejemplo, otro día Rodri, eh, jugador que era del Tri Madrid y que ahora está en el Manchester City, pues de Madrid, Villarreal, pues puede hacerlo perfectamente. Yo estoy convencido de que si se recupera Busquets a tiempo a, a gran, hará un, una gran Eurocopa, pero si no, el que ocupe su lugar también lo hará muy bien y la selección española nos da a dar alegrías en esta Eurocopa.
1: Bueno, pues sobre eso le, le pregunta al compañero eh, Jesús Poveda, pero denos una. Una premisa en este desayuno, se está estudiando hoy la posibilidad de vacunar o no a los jugadores de la selección. El ministro dijo anoche que probablemente se vaya a probar y que probablemente empiece a partir del miércoles. ¿Qué nos puede adelantar sí. usted?
4: Esta tarde se decide, esta tarde la Comisión de, de Salud Pública, de Sanidad Pública mejor dicho, lo decide. Había una ligera controversia o si no controversia de diferentes criterios porque se pretendía que los jugadores de la Selección Española de Fútbol fuesen vacunados con la vacuna con Janssen, que saben ustedes todos monodosis. que es una monodosis, pero también saben casi todos ustedes, o todos ustedes seguro, que eh, no está indicada para esa franja de edad que tendría, en la que estarían los componentes de la Selección Española. Yo estoy convencido de que hoy la Comisión de Sanidad decidirá, decidirá bien, y mañana estarán vacunados todos los jugadores de la Selección, jugadores técnicos, por los que componen la familia de la Selección Española de Fútbol.
1: Bueno, Hablaba de que prácticamente todos los miembros de la Delegación Olímpica habían recibido la primera dosis, el 21 de junio se completaría la pauta. Sí, sí. Eh, me pregunta eh, Jesús Poveda, ¿es cierto que la Federación pidió al Gobierno vacunar a la Selección hace dos semanas y cuando arrancara la vacunación, lo ha dicho usted, a partir de mañana se se empezará la, la vacunación de los internacionales?
4: Yo creo, y estoy hablando de memoria y no, no me gusta hacerlo, pero creo que Luis Enrique dio la lista el 24, si mal no recuerdo, 24 de mayo. Y todos estarán de acuerdo conmigo que empezar la vacunación antes del 24 de mayo era imposible porque no sabíamos los convocados que al final iban a acudir a Eurocopa. Con lo cual, bueno, pues es verdad que de manera informal, a partir de ese día ya se empezó a hablar de la necesidad de vacunar a los jugadores de la selección y, como también sabemos todos ya, eh, el ministro de Cultura eh, envió una carta el viernes, antes de que se conociese el positivo de Busquets, carta a la ministra de Sanidad para que se procediese a esa vacunación. En fin, que creo que vamos dando los pasos adecuados en función de la situación del momento. Seguimos hablando de fútbol.
1: ¿Nacionalizaron el aporte por expreso de deseo de Luis Enrique ¿Y usted como aficionado al Madrid le extraña que no haya ningún jugador del Madrid y habría, habría alineado a Sergio Ramos? ¿O habría convocado a Sergio Ramos para pues, la Eurocopa?
4: Aunque le parezca raro no es fácil la pregunta, ¿eh? es, quizás sea la más comprometida eh, sobre todo lo de mi madridismo ¿no? que no oculto nunca, claro que Sí, aunque por supuesto, desde el máximo respeto al resto de los equipos de fútbol faltaría más. Pudiendo ser del
1: Elche se puede ser del Madrid, pero bueno le dejo que sea del Madrid. Bueno,
4: eh, lo, lo socorrido en estos casos es decir que soy del equipo de mi pueblo. El equipo de mi pueblo es el Lemos, que estuvo en tercera división durante mucho tiempo, incluso pudo ascender a segunda B en su momento, pero que ahora está en regional, ¿no? Y luego, pues, mi condición de gallego me podría llevar a decir soy deportivista o soy del Celta, en fin. Que desde el máximo respeto, digo a todos los clubes, pues, Laporte, eh, sí, eh, ha sido un deseo de Luis Enrique, canalizado a través de la Federación Española de Fútbol, lógicamente, y yo Laporte ya cuando jugaba en el AETI de Bilbao me pareció un magnífico central, además un central zurdo ¿eh? que no abundan en el fútbol español. Afortunadamente, el otro día jugaron con la selección dos centrales zurdos y dos centrales que sacan el balón muy bien jugado desde atrás, que es Pau Torres y, y Emery Laporte. Considero que es un gran defensa, que es un gran central y considero también que es importante que juegue con España. Y hasta ahí, hasta ahí voy a leer... Con respecto a Sergio Ramos, pues hombre, es quizás Sergio Ramos en plenitud el mejor central, eh, junto con Van Dijk, del Liverpool, a mi, modo de ver, a mi modo de ver, el mejor central del fútbol mundial. Es una pena que no esté en forma para que pueda ayudarnos a, a mejorar o sea, él todavía ha la que, Él ha
1: dicho que está cogiendo la bici y que ahora
4: está bien. Ya, pero seguramente en el momento de la convocatoria no estaba en las, en las condiciones adecuadas. Si estuviera bien, Sergio Ramos, para mí es indiscutible en cualquier equipo, en cualquier selección, insisto, estando en forma, es de los mejores centrales del mundo. Vamos a hablar
1: de la sede. En Bilbao están bastante enfadados, y supongo que con razón, porque han preparado <coughs> la sede de la Eurocopa durante tanto tiempo y al final no han podido acoger a los partidos, los partidos de la selección española en esta primera fase. ¿Qué opina de ese cambio a la cartuja de Sevilla?
4: Sí, se debió al tema sanitario. Nosotros como Consejo Superior de Deportes ahí no tuvimos nada... Nada que decir, simplemente cuando eh, la federación nos comentó la posibilidad de que pudiera ser en Sevilla, hombre, yo creo que mejor que se celebre en España, porque había por parte de la UEFA había una, unas exigencias que si no se cumplían, pues corríamos el riesgo de que se celebrase fuera de España. Ante esa situación, mejor que se celebre en Sevilla que que se celebre fuera de España. Desde el respeto que merece, por supuesto, eh, el fútbol vasco, ¿eh? Y además, también, la cartuja es un escenario magnífico, pero también San Mamés ahora mismo sería un extraordinario escenario. Bueno, pero sí que entiende ese enfado, porque han estado mucho tiempo preparándolo. Se entiende, claro que sí.
1: Para, para no poder, al final, acoger esos partidos. Eh, vamos a hablar de las relaciones con las instituciones. Evident, evidentemente son buenas, y le he comentado antes que la presencia aquí, ya no solo de, de Javier, también de, de Luis, también de, de David Aganzo, del presidente de la Cb los que no han estado, han excusado su, su ausencia aquí. El pasado viernes, lo ha recordado usted en su discurso, se firmó ese protocolo para la candidatura ibérica. ¿Qué posibilidad de éxito le ve y qué supondría para España al fin tener el mundial casi 50 años después?
4: Yo creo que, que, que tenemos serias posibilidades de que se nos conceda la organización. Porque, como he dicho, eh, lo hacemos muy bien. En el mundo de deporte eh, lo hacemos francamente bien organizamos eventos de una manera modélica y además creo que el deporte español en su conjunto se merece organizar ese mundial por la lección de civismo que han dado tanto clubes, organizaciones del deporte, federaciones y sobre todo deportistas y público. Esta lección de civismo, de responsabilidad, ahora por ejemplo con la vuelta a los estadios y a los pabellones, yo me he sentido orgulloso del mundo del deporte que tenemos en España repito, clubes, futbolistas, deportistas deportistas de todo tipo no solo futbolistas, por supuesto eh, el orden, la sensatez el orden en el que entraban, por ejemplo yo fui testigo de, alguna, de algún evento el orden con el que entraban en los campos de fútbol en las canchas de baloncesto con las mascarillas, guardando las distancias en general, en general siempre habrá alguna excepción pero yo creo que eso dice mucho de la cultura deportiva de la sensatez de, eh, de la buena salud que tiene el deporte en España y por lo tanto creo que nos hemos hecho acreedores más que de sobra a organizar ese Mundial 2030. Estoy convencido de que lo vamos a conseguir porque España se lo merece y el deporte español se lo merece. Este fin de semana estuvo en Montmeló en el Gran Premio de
1: Motociclismo y también destacó la maravillosa organización de, una, de un organismo que estuvo aquí hace unas semanas sí, sí. aquí, el señor peleta sí. con un dirigente español al frente. Sí, señor.
4: Magnífica labor la que hace, por cierto, Carmelo. Y, y unos días antes en, en Butarque, en la, en la final de la, de la Copa de la Reina de fútbol femenino, y también comprobé, ya digo, eh, in situ, esta, esta, este, este comportamiento ejemplar de los aficionados. Le, le voy a preguntar
1: precisamente por eso. Respecto al público en los estadios, tal y como avanza la vacunación, ¿usted cree que al principio de la próxima temporada, y déle una buena noticia a Javier, ¿habrá un 100% de aforo a los
4: estadios? A principio de temporada, eh, me gustaría dar una buena noticia a Javier y a todos, ¿no? en el sentido de, que, de poder garantizar que van a estar al 100%. Lo veo complicado al principio de la temporada. ¿eh? A lo largo de la misma, por supuesto que sí. Pero yo me daría, dicho vulgarmente con un canto en los dientes, si al principio de temporada tenemos ya un 80% de los aforos. Ya sería un paso muy importante. Insisto, los primeros pasos se están dando ya con esta entrada progresiva y con esta demostración de sentido común y de sensatez. Si seguimos con esta línea, la vacunación va francamente bien, va muy bien, pues eh, me gustaría hablar de un 80% al principio, al inicio, y que luego progresivamente se alcanzase el 100%. Sería una gran noticia.
1: Bueno, no es mala noticia, Javier, ¿no? No, dice que no. Eh, lo, lo ha comentado usted aquí, los pactos de Viana, ¿cree que es posible recuperar ese clima de entendimiento que hubo porque después, desgraciadamente, se volvió a las andadas. El hecho de que estén aquí en su desayuno ya es una buena noticia.
4: Vamos a intentarlo y, de hecho, Europa Press, Asís, ha dado ya el primer paso, un paso muy importante. Vamos a intentarlo y yo espero, espero mucho del sentido de la responsabilidad que tiene, en general, el mundo del fútbol en España. Bueno,
1: hemos visto ahí fuera una foto histórica, ¿eh? Acostado pero una foto histórica, me ha gustado. Eh, la Superliga, el gobierno español habló por, la, por el, el diálogo, sin embargo, el tema se ha judicializado, eh, hemos visto, hoy sale publicada que la justicia suiza da la razón, entre comillas, a la super, a la, al proyecto de la Superliga. Eh, ¿Usted eh, qué salida ve al conflicto? Porque la UEFA ya ha abierto un expediente a tres, tres clubes, dos de ellos españoles.
4: Yo... Me también lo he dicho, permítanme que, lo, que, que reitere tanto lo que he dicho ahí hace unos minutos, eh, me considero, no sé si lo sé o no, me considero persona de consenso, al menos que busca los consensos siempre, siempre que es posible. Y creo que todavía hay posibilidades de que haya algún tipo de acuerdo. Nosotros nos opusimos a la idea de la Superliga porque considerábamos que iba en detrimento del fútbol base, del espíritu competitivo del deporte... Eh, de la selección española incluso, y por eso, por eso nos eso De opusimos. las ligas, de las ligas nacionales. De las ligas nacionales, efectivamente. En el caso de España, de la liga española. Pero también es verdad que la UEFA debería adaptarse a, a esta nueva situación. Eh, en el deporte, como, como en todas las facetas de la vida, las cosas no permanecen inalterables. Y si, hacemos, si hace un esfuerzo la UEFA y los clubes que promovieron... Superliga, yo creo que se puede llegar a una solución intermedia, o como queramos llamarla, para que no haya esa ruptura que sea nefasta para el mundo del fútbol. ¿Le falta a lo mejor un poco
1: más de cintura a la UEFA, no? De, de entender a lo mejor la nueva situación.
4: Es posible que falte cintura a todos, es posible, pero bueno, a ver cómo acaba todo esto.
1: Bueno, el ministro ha dicho esta noche en el programa de anoche en El Transistor, León Acero dijo que los clubes eran marca España y que había que defenderlos también. En este caso, el Barcelona y el Real Madrid.
4: El Consejo de Deportes tiene que defender, por supuesto, a todos los clubes españoles. Y cuando digo a todos, es a todos. Creo que se me entiende perfectamente. Se entiende perfectamente. A pesar de ser gallego.
1: Vamos a hablar de algunos de los objetivos que se ha planteado en la legislatura. Algunos los ha anunciado usted durante su discurso. Uno de ellos es el impulso del deporte femenino. El cambio... ¿Qué se puede hacer para cerrar esa brecha abismal en los cargos directivos? Porque todas las federaciones, y lo, lo mencionó usted el otro día en el Congreso, solo hay dos presidentas, que son Asunción Loriente en Remo, e Isabel García Sanz en Salvamento. ¿Qué se puede hacer para, para que no suceda eso, para promover esas, esos cargos directivos en las federaciones?
4: Pues para empezar, hacer una apuesta clara desde el punto de vista presupuestario, como, como estamos haciendo, como vamos a hacer, y luego también hay una labor importante de concienciación. Eh, las mujeres eh, aportan, por ejemplo, más medallas eh, cuando hay Juegos Olímpicos que claro, los hombres que de al deporte español. Con lo cual hay una disfunción. Algo, algo no está bien cuando dándose mayor número de éxitos, al menos en deportes olímpicos, entre mujeres que entre hombres. Luego, en el ámbito de, las, de directivos, técnicos, incluso practicantes, hay más hombres que mujeres. Bueno, pues el primer aspecto es el, el dinero, nos guste o no, es el primero. Y luego pues hay una labor de, de formación, de concienciación, eh, para que las mujeres accedan en igualdad de condiciones que los hombres a estos puestos del deporte español.
1: La idea del deporte, se lo comentaba antes, y el otro día le decía a mi compañero Guti en ese foro que le comentaba de, del diario y Playbook, que estará lista en otoño, en otoño teniendo en cuenta lo del 21 de diciembre, cuáles sí. son esos plazos. Yo a todos los secretarios de Estado que han pasado por aquí desde 2007, les he preguntado por la ley del deporte. Usted en su toma de posesión se comprometió a sacarla adelante. Y todos decían otoño, Gasparo, ¿no? Todos decían ah. que le iban a sacar adelante.
4: <risa> bueno. Eh, es que...
1: este, señor, me... este señor ha sido testigo, este señor que usted lo considera fichaje estrella, director general de deportes, ha sido testigo también de que se hablaba ya, por aquel entonces, sin duda. de la ley del deporte
4: de 1990. Sin duda se hablaba y sin duda es un fichaje estrella. Eh, forma parte de este magnífico equipo que, con que contamos en el Consejo Superior de Deportes. Pero yo me comprometo a que antes de que finalice el año, porque si hablamos de 21 de diciembre, que es otoño, estamos ya casi a punto de que finalice el año, esté en el Congreso de los Diputados eh, la, la ley del deporte. Y la ley de también, esa va a ser la primera.
1: Está grabado esto.
4: Sí, sí. No voy a caer en la tentación de decir, si no está antes del 21 de diciembre, presento mi dimisión. ¿eh? No vaya a ser. <risa> no, no vaya, vaya a ser. ser, no vaya a ser. Pero bueno. No vaya a ser eh, que ha, bueno, ha pasado
1: cosas. El deportivo no, lo agradecía,
4: pero... No, no creo. No lo, creo, esperemos, no lo creo. esperemos, esperemos... O sea, Sí, han
1: pasado cosas como convocatorias de elecciones que la han frenado cuando estaban eso a punto es. de... Eso es, a eso punto es.
4: De. Sí, ha sucedido eso. Sí, ha habido cambios en el gobierno y la han frenado, pero el compromiso sigue siendo firme. Bueno, con ese compromiso nos quedamos. Vamos a sacarle más compromisos también,
1: más adelante, con lo del programado. Eh, organización de eventos. Eh, los mencionaba usted, de esos siete campeonatos del mundo que hay este ah, año... Entre ellos el Eurobasket, el Eurobasket de, de Valencia y, y, y Estrasburgo, España y Francia, del 17 al 27, el Mundial de Balonmano en diciembre. ¿Es el salto definitivo para el, el, el deporte femenino en España?
4: Es, es, es uno de los hitos, sí. Es, hay un largo camino, como he comentado, que tenemos que recorrer todos juntos, y no me cansaré tampoco de repetirlo, todos juntos, esto es una labor de equipo. Pero sí, vamos, poco a poco vamos superando superando hitos y, y bueno pues sí, este camino es, es el adecuado. Eh, la selección femenina de, de balonmano, las guerreras, he tenido esta ocasión de estar con su capitana hace unos días y están entusiasmadas ante lo que se avecina. No solo los Juegos Olímpicos, aunque es verdad que nos ha tocado un grupo complicado, tanto en masculino como en femenino. Tampoco en baloncesto es, es el mejor, pero bueno. Eh, tengo plena confianza en que finalizarán los Juegos y estaremos, una vez más, orgullosos de nuestros deportistas, en este caso, de las selecciones femeninas y masculinas de balonmano y, y baloncesto, por supuesto, entre otras.
1: Madrid fue elegida la semana pasada capital mundial del deporte por ACES Europa eh, y el es, es vicepresidente del COI, el señor Samarán, el español Samarán Salisach, el hijo de el gran Juan Antonio Samarán, afirmó que traer los Juegos a España debería ser una prioridad. Usted coge, recoge el guante, cree que es una prioridad traer los Juegos, aunque estamos hablando del año 2036, porque hasta 2032 van a ir a Australia probablemente, sería para
4: 2036. Lo que sí puedo decir es que España está en condiciones de organizar unos Juegos Olímpicos sin ningún género de dudas, además, el... el concepto que se tenía de unos Juegos Olímpicos donde todas las sedes de todos los deportes tenían que estar en un radio reducido de, de distancia de kilómetros, eso se ha superado y hoy podemos organizar unos Juegos Olímpicos sin ningún problema, estando en Madrid eh, la sede de algunos deportes, en Barcelona otros, por ejemplo digo Madrid-Barcelona porque Barcelona tiene, por ejemplo, costa para, para los deportes de vela o quien dice Barcelona las islas para los temas de vela, Sevilla es decir, tenemos unas magníficas eh, instalaciones para hacer unos Juegos Olímpicos descentralizados, descentralizados porque sería lo más adecuado. Por ejemplo, eh, si hay que hacer una, que se pensaba hace tiempo, una gran inversión para que se hiciesen en Madrid las pruebas que tienen que ver con Remo y todo lo piragüismo y demás, pues no es imprescindible que esas pruebas tengan que realizarse en Madrid. Se realiza en otro punto de España, no pasa absolutamente nada eh, en este caso las nuevas tecnologías, la digitalización, tienen mucho que ver, España está en una situación inmejorable para organizar los Juegos Olímpicos. Usted lo ha planteado muy bien, está detrás de muchas lunas todavía esa, esa posible celebración, pero que estamos en condiciones de, de hacerlo, seguro. ¿Eso es recoger el guante? ¿Es una prioridad? Eso es decir que estamos en situación de hacerlo. Pues le voy a preguntar... <risa> en condiciones para hacerlo, voy a preguntar... Y hacerlo bien.
1: Le voy a preguntar para que me actualice la situación, porque me he perdido un poco. ¿Cómo está la candidatura de Barcelona Pirineus para los Juegos de Invierno?
4: También está, también ha sufrido un parón. Esta pues, sería para 2030. Sí, también ha sufrido un parón, pues por, por lo mismo que usted apuntaba, pero va a salir adelante. Vamos, vamos a organizarlo. Es una buena noticia para sí. mi amigo maripeus que nos está siguiendo. Sí, sí, además un entusiasta de, del deporte y de su, de su federación. Sí, sí. Bueno, es una buena noticia. Eh, estamos
1: acabando. Programa Adobe. usted eh, dijo que había que revitalizarlo. ¿Cómo va a seducir a las empresas, y hay aquí algunos responsables de ellas, para revitalizar ese programa en recesión? Le doy cifras. Río, 36 millones. Tokio, 27 millones. Pero es que venimos de Londres con 51,3
4: y de Pekín con 54 millones. Eh, pff, ahora mismo el Consejo Superior tiene que aportar el 78% del presupuesto de ADO, que es una cifra muy, muy importante, pero también ha sido fruto de la pandemia. La pandemia nos ha cambiado la vida a todos ¿eh? y también, por supuesto, a las empresas que colaboraban con ADO. Pero estoy seguro y por algunas eh, informaciones y algunas conversaciones que he mantenido ya con empresas que siempre han apostado por el deporte, que van a volver a hacer un esfuerzo importante y que en un plazo razonable de tiempo volveremos a estar en cifras similares a las antes de la pandemia. Hay, hay un deseo eh, importante por parte de muchas empresas para colaborar con el deporte, porque además han comprobado que es una magnífica vía para darse a conocer en todo el mundo. El deporte es ahora mismo un factor muy importante también en la economía, hay que ser
1: más imaginativos, quizás, y no ofrecerles simplemente grabaciones fiscales, que era lo que se hacía antes, a lo mejor.
4: Igual hay que ser más, más imaginativos, pero eso también es una buena... Bueno, sí,
1: es una buena cosa, desde luego, que se lo digan un responsable de una empresa. Eh... Lánceme, Ya sé que a los políticos no les gustan estos los pronósticos, pero a los periodistas siempre eh, lo busca, buscamos ese titular, ese dato. Usted lo mencionaba, que, se, que cree que se van a superar esos, esas 17 medallas de Río... Pues lánceme un pronóstico, hemos perdido opciones, como Carolina Marín, que también le mandaba un abrazo en su discurso, pero hemos ganado otras, porque hasta hace poco no se hablaba nada de Hugo González, de un nadador emergente. Quizás a lo mejor podemos estar en esos números.
4: Permítame, Gaspar de gallego ahora mismo y yo con las 17 medallas estaría muy bien si podemos superarlas, que es posible que se puedan superar, magnífico, pero lo he dicho. Y lo, y lo mantengo no solamente las medallas son importantes las medallas es la parte más visible la parte que más brilla, nunca mejor dicho pero me gustaría también que se incrementase el número de diplomas olímpicos, que eso es muy importante es que a veces no somos conscientes de, de lo que supone conseguir el esfuerzo que hay detrás de la consecución de un diploma olímpico o el esfuerzo que hay detrás de un atleta o de un deportista que llega a una final y de verdad, creo que lo valoramos poco y creo que debemos valorar un poquito más. Si, si, si incrementamos, que eso va a suceder seguro. Número de finalistas, número de diplomas. Y si también incrementamos las medallas, mil sobre rojuelas. A mí, a mí me hizo una reflexión el,
1: el expresidente de la Federación Española de Electrismo, José María Adriazola, me dijo una vez, hablando de, las, de los finalistas, me dijo, ¿tú eres el octavo mejor periodista del mundo? Le dije, no. Dice, pues eso es ser finalista en unos Juegos Olímpicos. Eso es. Es una, es una buena reflexión que a lo mejor la afición no, sí, sí, sí. no, la, no la entiende. Eh, haga de seleccionador olímpico, debería de llevar, la, está, no está Jorge, está Antonio, pero bueno, como es la cabeza visible del baloncesto, le, le señalo a él, debería llevar el seleccionador a Pau Gasol y Luis de la Fuente a Sergio Ramos, ya que no va a la Eurocopa que le lleva a los Juegos Olímpicos.
4: Esto de hacer de seleccionador tiene, tiene su dificultad, ¿no? Bueno... Pero yo, es yo puedo opinar como aficionado, me voy a quedar ahí, como aficionado. Pues antes he expresado mi opinión sobre Sergio Ramos, eh, Pau Gasol, sobre todo los que hemos visto el último partido que ha hecho, pues parece que está en condiciones de ir a los Juegos Olímpicos. Todo apunta a que está en condiciones para ir. Aparte, Pau Gasol, aparte de lo que pueda aportar en la cancha, que es mucho, que es muchísimo, ha sido un ejemplo de, para el deporte y para el baloncesto en particular... Ha sido un ejemplo y sigue siéndolo. Yo tengo la sensación de que aporta también mucho fuera de la cancha. Y eso también es muy importante.
1: Bueno, eso mismo se puede aplicar
4: a un tal Sergio Ramos. Por supuesto. los Juegos olímpico, sí, os digo. Pero el tema de Sergio Ramos, como ya lo he defendido antes, pues ya no voy a, a reiterarlo, pero claro que, sí, claro que sí. Sergio Ramos también aporta eh, vitaminas espirituales eh, al resto del equipo. Bueno, le
1: pregunta Luis Miguel Sánchez. Eh, más allá de hablar de los 13 millones para distribuir entre competiciones como la cB tal eh, la competición de baloncesto profesional no ha tenido público y hay 19 clubs no, solo en este deporte no cree claramente insuficiente dicha cantidad
4: cualquier cantidad Sí, cualquier cantidad que de la que se hable pues va a parecer insuficiente eso es lógico y es lógico que los clubes reclamen más y crean, que se quedan con derecho a obtener más. Es lógico que así sea, pero nosotros actuamos en función de lo que disponemos. Con lo cual, pues ahora mismo creo que es una buena inyección ya, que, que seguramente no sean 13 millones exactamente, que pueden ser 14 incluso. Eso hay que ver en función de los datos que nos vayan llegando, ¿no? pero creo que ya es una buena inyección y una buena ayuda, sinceramente. Antonio, Todo es mejorable,
1: por supuesto. Antonio ya ha pedido que le manden el informe inmediatamente esta, esta mañana.
4: Antonio seguro que está contento con esta noticia. <risa> y como era el resto de, los, de las federaciones, sin duda. Bueno, estamos acabando
1: ya. Ha, ha llenado de, de números esta, esta pantalla con los presupuestos. Ha dicho que España es el único país de la, de la Unión Europea que ha incorporado el deporte como elemento tractor. Eh, el reparto de, de ese dinero, pero ¿usted cree que con ese dinero es suficiente para que España salga de esa crisis? ¿Ha dicho también que cree que es uno de los países que va a salir más fácilmente de esa crisis por la pandemia?
4: Estoy convencido de que sí, sí, sí porque además eh, he hecho un recorrido en los últimos años y he dado la cifra de mil millones en estos últimos cuatro años, es una cifra importantísima. ¿eh? Y si comparamos la importancia que tiene la economía española con el resto de las economías de nuestro entorno, llegaremos a la conclusión de que la apuesta del gobierno de España por el deporte es extraordinaria. Bueno, es un buen titular. Bueno, estamos acabando ya. Le veo
1: un pronóstico de los Juegos, pero no le puedo dejar de pedir un pronóstico para sí. la Eurocopa de Fútbol, que empieza el próximo 11. España juega el 14. Esperemos con todos los jugadores internacionales que han dado todos negativo en ese test de la COVID. ¿Qué pronóstico hace de la andadura de la selección española de la Eurocopa?
4: Pues que vamos a ser campeones otra vez. Campeones vamos a manera? ser campeones. Sí, 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 Eso también está grabado. Hay que afrontarlo con ese espíritu, sí, sí, sin duda. Espíritu ganador siempre, que además tenemos una magnífica selección. Hay que, hay que ir a por todas y hay que optar a quedar los primeros. Vamos a ser campeones. Bueno, pues
1: otro titular nos deja. He sido, me he portado bien, ¿no? Muy bien, me he portado impecablemente. Bien. Pues muchas gracias por, por su debut aquí en este, en este foro. Nos quedamos con ese anuncio de los 13 millones, con algún titular, con su compromiso sobre la ley del deporte, que va a salir adelante, con que España va a ser campeona, campeona de Europa en la, en la Eurocopa, con palabras como igualdad, diálogo, consenso. Ha dicho
4: que se si va me, a dejar si la, me, piel, la si, piel por ese consenso. Dígame. Si me permite, Gaspar, eh, que seguro que muchos de los aquí presentes recuerdan aquella selección de Dinamarca, que, estaba, que estaba, estaba de vacaciones. En una situación que, que tuvieron que reclutar casi a los futbolistas en las playas y luego se proclamaron campeones. ¿no? Aquí no estamos en esta situación tan lamentable, somos mucho más serios, pero salimos de una situación un poco complicada, un poco compleja, con lo cual... Seguro que eso acaba llevándonos
1: a la consecución bueno, de campeones. Nunca, nunca ha sido fácil, ¿no? Empezamos perdiendo contra Suiza y fuimos campeones también. Efectivamente, ¿no? efectivamente, y hubo muchas sí. críticas a raíz de, sí. de ese partido. Pues como le decía, nos quedamos con esas palabras de igualdad, diálogo, consenso. Eh, le, deseo, le deseo que traiga medallas de ese europeo de Valencia, de ese mundial en noviembre, que se traiga muchas medallas de los Juegos eh, Olímpicos de Tokio. Gracias, presidente, por estar aquí. Gracias a José Luis, que lo tengo aquí a mi derecha por, por esta colaboración en este, en este desayuno. A Lucía, a mis compañeros de Europa Press, que han hecho posible eh, este desayuno. Gracias a todos ustedes. Y les veo el próximo 24 de junio para hablar precisamente de, ese, de esos Juegos Olímpicos de la Esperanza, que esperamos que sean los Juegos Olímpicos de, de Tokio, con el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. Buenos días, cuídense y buena suerte. Gracias, muchas
3: gracias,
0: despedimos esta entrega de los desayunos deportivos de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como los de los distintos programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting